0: Chers auditeurs, dear listeners, bonjour. Welcome to Comdachi Podcast Season 5. Saison 5 dans le monde fascinant des architectes. And in the architectural projects. Je suis Anne Charlotte Dupont, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi. I am one of the spokespersons of Anne Charlotte, who is a PhD in architecture history. Merci d'être avec moi aujourd'hui. To be with us today. Et and maintenant, now, Lundi en français, place au talent. And Wednesday, let's talk projects. En anglais, bien sûr. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie d'Alice Barois. Bonjour Alice. Bonjour. Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes architecte et à la tête de l'antenne française de la très grande agence londonienne Grimshaw. Débutons d'emblée par un aparté introductif qui peut paraître hors champ, mais qui in fine ne l'est pas tant que ça. Aimez-vous les plaisirs de la table Quels sont vos mets préférés Avez-vous un souvenir gustatif à nous raconter Et puis, nous entrons dans une période où l'on prépare Noël. Quelles envies auriez-vous pour ce réveillon 2023 Alors effectivement, j'aime beaucoup les plaisirs de la table.
1: Euh, moi, mes, mes plus grands souvenirs gustatifs, c'est... Euh, euh, plutôt le jardin, le rapport au jardin et à la nature. On avait, quand j'ai grandi, j'ai grandi en campagne. Mes parents avaient un jardin. On produisait beaucoup nos légumes et nos fruits et j'avais cette fâcheuse habitude d'aller manger euh, les légumes directement euh, sur les plantes ce qui <rire> agaçait parfois un peu mes parents. Mais donc j'ai, euh, j'ai une attirance parfois pour certains légumes crus. Donc j'avais tendance à aller choper les haricots verts euh, crus euh, assez tôt et manger toutes les framboises. Et aujourd'hui encore, j'ai, euh, j'ai parfois des, des, des envies effectivement de choses très fraîches comme ça. Euh, et même en hiver, j'aime bien pouvoir retrouver euh, cette question de, de légumes frais, euh, qui soient juste cuits ou saisis, ou juste à la vapeur, assez simple. Donc euh, c'est
0: plein de saveurs, mais avec beaucoup de simplicité. Vous avez répondu à toutes les questions en une, sauf Noël <rire> Noël, en général, c'est toujours
1: assez simple. J'aime bien garder des choses basiques. Euh, ça, peut être, ça peut être juste un très bon plat de pâtes, ça peut être juste un très bon fromage avec un bon morceau de pain. Euh, L'essentiel, c'est surtout d'être, je pense, en famille avec ses proches. Donc, c'est surtout ça qui
0: nous, qui nous importe entre nous. Bon. Alors, on va parler maintenant de vous et de l'agence Grimshaw, qui a été fondée en 1980 à Londres par Sir Nicolas Grimshaw. La pratique s'ancre sur des principes d'analyse et d'exploration. Aujourd'hui implantée aux quatre coins du monde, l'agence répond aux enjeux d'une grande variété de projets en mobilisant son expertise et son agilité et en la mettant au service, je cite, d'une architecture pérenne, sensible, qui suscite la joie et génère une valeur ajoutée pour le client comme pour l'usager. Mais commençons par le début. Quel est votre parcours Quelle a été votre jeunesse, même si vous l'avez un tout petit peu évoqué où s'est ancrée votre envie d'architecture et quelles ont été vos études euh,
1: L'architecture, elle est, elle est venue par plusieurs biais. Donc comme je vous l'expliquais juste avant, j'ai grandi assez proche de la nature, mais j'ai aussi grandi dans un contexte où euh, assez proche de l'artisanat, au final. Donc c'est euh, à la fois dans le quotidien de ce qu'on fabrique, ce qu'on crée, ce qu'on a besoin autour de nous. Euh, mais c'est aussi rapidement, à l'adolescence, j'ai fait partie des chantiers Remparts, qui est une association de rénovation du patrimoine. Quel j'ai participé vers mes 14-15 ans au début, donc je faisais ça quasiment tous les étés. Euh, et j'ai été donc sur des grands bâtiments de monuments historiques, dans lesquels on va faire de la maçonnerie, de la taille de pierre. Il euh, y a plein de chantiers, il y a plein de thématiques différentes. Donc j'ai fait ça assez tôt, puis au fur et à mesure, je me suis formée avec eux. J'ai fait quelques stages de taille de pierre, et j'ai envie de glisser vers la forge, le travail du métal... Et tout ça, ça m'a amené vers une relation au bâtiment, à ce qui nous entoure. De à la matière. À la matière, effectivement. C'est très ancré dans cette question de matière et comment on la transforme pour fabriquer tout ce qui nous entoure autour de nous. Donc, c'est vraiment ça qui m'a construit avec ce rapport à la nature et à l'environnement qui était très présent, qui, au fur et à mesure des, des années, euh, du de, fait que j'ai grandi, m'a effectivement à m'inscrire en école d'architecture sans forcément bien savoir quel était précisément le quotidien du métier et euh, du travail d'un architecte mais plutôt une envie de se rapprocher de cette question de matière et de construire des choses.
0: Mais alors, au début, qu'est-ce qui vous a donné l'idée d'aller vous inscrire dans cette association euh, J'étais assez passionnée par les questions
1: d'histoire. Euh, J'aimais énormément les cours d'histoire. Je passais beaucoup de temps dans les livres à essayer de comprendre, euh, dans les pyramides en Égypte, euh, comment les choses se construisaient, pourquoi on a fait ça, pourquoi on a construit ces choses-là, euh, qu'est-ce que ça racontait des sociétés. Et puis, au fur et à mesure, euh, cette envie a grandi. C'est très ancré dans une notion de patrimoine. Et avec l'école, l'architecture et les études, ça a évolué vers une compréhension du monde qui nous entoure tel que le monde il est aujourd'hui. Et vos parents étaient dans la partie ou pas du tout Pas du tout. Euh, J'ai euh, un papa qui était plutôt côté technique. Euh, et donc, je pense que c'est là où devient cette question d'artisanat. Plutôt la question de comment les choses fonctionnent, de l'ingénierie. Et donc, c'est ça qui m'a nourri. J'ai vraiment abordé l'architecture par la notion technique. Et après, j'ai découvert aussi toute la notion poétique, qui, je pense, est plutôt le côté de ma maman, qui avait plus littéraire comme personne, qui m'a fait ouvrir sur d'autres d'autres choses. D'accord. Alors, vous êtes passée par Marne-la-Vallée Oui, je, suis passée, je me suis inscrite à l'école de Marne-la-Vallée. Ce qui m'a attirée dans l'école de, de Marne, c'est ce rapport entre euh, la ville, la construction et l'architecture contemporaine. Il y a effectivement un, un rapport dans cette école entre la grande échelle urbaine, puisque par ailleurs, il y a un dessin urbain, donc effectivement, ça, ça forme les, les futurs urbanistes de demain, euh, mais aussi la question de la matière, puisque c'est une école qui est en lien avec l'école des ponts et chaussées. Euh, j'ai pas fait le double cursus complet, mais j'ai effectivement souhaité avoir une, une formation qui mêlait cette dimension à la fois technique et
0: urbaine. Donc vous avez choisi votre école Oui, tout à fait. Alors, vous êtes sorti de l'école, et alors euh, Alors, avant même de sortir de l'école, j'ai travaillé
1: en France dans une petite agence pour une architecte qui fait beaucoup de logements et de bâtiments d'enseignement, plutôt primaire, collège, lycée. Qui se situe euh, Dans Paris, c'est l'atelier Isabelle Biro. Mm -hmm. Et j'y ai travaillé euh, les étés en parallèle de mes études, donc, euh, donc cumulé à peu près un peu plus de deux ans. Euh, j'ai participé après à toutes les phases de projet, du concours jusqu'au pro. Et ça m'a permis vraiment de découvrir, avant mon diplôme, le travail en agence, euh, ce que ça implique dans le quotidien, ce qu'on fait, que quoi, euh, à comment on développe vraiment les projets au quotidien. Et euh, c'est vraiment ce qui me manquait. J'ai trouvé pendant les études que ça manquait de compréhension, ça nous apprend l'architecture. Ça ne nous apprend pas forcément à être dans une agence d'architecture. Il y a plein de manières d'exercer en tout cas le métier d'architecte, mais celui d'être dans une agence, il y a plein de choses. Il y a les dimensions de l'entreprise, de développement commercial, il y a les gens qui nous entourent, il y a la gestion financière, économique des projets, la gestion des risques, la gestion des chantiers. Il y a beaucoup de choses et j'avais besoin avant mon diplôme de cette expérience-là pour me sentir euh, à dire, à l'aise dans le métier. Donc, je suis arrivée à mon diplôme avec ce, ce parcours-là et j'ai souhaité euh, continuer, poursuivre un peu mes études avec euh, le DPA post-carbone. Euh, C'est là le, toute l'approche nature environnementale qui est revenue et qui, euh, je trouvais, manquait à la fois dans le quotidien, euh, au travail, à l'agence et euh, dans les études, de cette approche environnementale et de comment on transforme nos manière de concevoir pour qu'elle soit plus adaptée aux questions de demain. Euh, donc je me suis lancée dans cette formation qui est un an de recherche et d'études, donc on retourne, on refait des maths, on refait de la thermodynamique. C'est où ça euh, C'est entre l'école de marne vallée et les Ponts et Chaussées. donc c'est un, mmh. un cursus mélangé et sur lequel on applique à des projets de recherche qui sont commissionnés par des maîtrises d'ouvrages publics ou privés, euh, un travail d'études qui permet de mettre en pratique toutes les compétences techniques euh, qu'on qu reçoit. Et de là, donc, ça m'a donné envie euh, d'aller voir un peu plus loin ailleurs. Et c'est là qu'effectivement, j'ai postulé chez Grimshaw et euh, j'ai démarré à l'agence à Londres. Mais vous étiez bilingue Pas forcément. Euh, j'ai appris l'anglais euh, en regardant beaucoup de séries <rire> et des films. Euh, et puis, euh, le meilleur moyen d'apprendre une langue pour des gens qui, euh, comme moi, n'étaient pas à l'aise avec les cours de langue à l'école, euh, c'est d'aller dans un pays, l'immersion complète... Euh, d'habiter avec que des
0: Anglais et des gens étrangers, et de travailler en Anglais et on n'a pas le choix et on finit par apprendre. Alors, chers architectes, jeunes architectes, vous voyez, on peut regarder des séries et faire ce métier absorbant en même temps. Ça marche. <rire> <rire> euh, alors, l'une de mes questions récurrentes dans Comme d'Archi est, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginez à la sortie de l'école alors euh, oui et non, euh, oui parce que
1: j'avais des envies de projets euh, euh, techniques, ambitieux, inspirants et euh, j'ai trouvé à l'agence chez Game Show euh, beaucoup de réponses à ces questions-là, pas toutes, mais ça, en ouvert, ça en a ouvert plein d'autres questions. Et non parce que euh, je pense que je n'avais pas, quand je suis sortie de l'école, conscience de, de l'ampleur de tout ce qu'il y a autour du métier d'architecte, de l'architecture du projet en lui-même ça va du, du facteur humain de la gestion ce que je parlais tout l'heure la gestion économique des projets des risques de tout ce que ça implique et ça effectivement j'étais pas prête à ça donc c'est une vraie découverte au quotidien qui est, qui est passionnante alors vous êtes depuis
0: combien de temps chez grimshaw ça va je pense que ça fera dix ans l'année prochaine si je me trompe pas dans mes et calculs. et donc à la tête de l'antenne française depuis, euh, depuis, je suis revenue en France il y a plus de six ans maintenant. C'est avec votre retour que cette agence
1: s'est créée Ça, Non, ça n'existait pas. Euh, moi, j'ai travaillé entre Londres et Melbourne, j'ai fait les deux studios et quand je suis revenue en, en Angleterre, j'ai eu l'occasion de participer à un concours pour un projet en France qui était deux gares du Grand Paris Express sur la ligne 15 Est. Et l'opportunité s'est faite que j'ai pu gérer et participer. Euh, à ce concours dans le détail. J'ai accompagné mon directeur, l'un des partenaires de l'agence qui ne parlait pas français euh, au quotidien, dans l'oral, etc., avec le, le client. Et euh, on s'était mis d'accord que si on remportait le projet, je viendrais en France pour m'occuper et devenir chef de projet sur, euh, sur l'une des gares. Et puis, on a remporté le projet. Donc, je suis revenue en France euh, avec Grimshaw, ce qui, est, ce qui permettait pour moi de, de combiner, de, de revenir en France là où j'ai grandi, mais avec cette agence pour laquelle j'ai beaucoup d'affection. Et et d'exercer ce métier-là. Donc, sur des gares du Grand Paris Express, on était les premières années que sur ce projet-là. Puis l'agence, ensuite, a grossi en France, a trouvé d'autres opportunités, euh, qui fait qu'aujourd'hui, on est une quinzaine de personnes. Et Grimshaw, ça représente un effectif de Au total, 650 personnes dans le monde. Mm -hmm. Et l'agence de Londres est la plus importante C'est la plus importante. Euh, effectivement, on est 200 ou 250, si je ne me trompe pas dans les chiffres. C'est bah, là où Nick a fondé l'agence, Nicolas Grimshaw, qui est le fondateur, comme vous l'avez rappelé au début, euh, L'agence s'est ensuite exportée à la fois sur les états unis et l'Australie euh, début des années 2000 parce qu'il y a eu des opportunités de projet, un peu la même chose que ce qui s'est passé euh, en France euh, plus récemment. Un projet euh, de transport euh, culturel assez ambitieux qui a nécessité euh, une présence sur place. Et puis ensuite, euh, voilà, ça a permis d'installer une, une présence pérenne. Donc euh, les bureaux New York et les bureaux australiens qui sont des grandes agences puisqu'on compte plus de 100 personnes dans chacun des studios et des publics entités qui se sont ouvertes dans les dix dernières années, dans lesquelles on retrouve Paris, il y a Los Angeles, il y a Dubaï, il y a Auckland, il y a une présence en Chine.
0: Et alors, c'est intéressant parce qu'il y a 40 ans, effectivement, le côté international était très prégnant. Et euh, c'était bien de construire ailleurs. Oui, ça permettait de
1: s'ouvrir, de sourire, se poser d'autres questions et parfois aussi de se remettre en question. On a tous, je pense, un peu les mêmes problématiques, surtout quand on parle de questions environnementales ou techniques, mais on les résout pas de la même manière selon les pays, euh, selon les cultures. Et cette dimension internationale, pour moi, et qui a eu l'occasion de travailler dans les différents studios, permet aussi parfois de prendre du recul par rapport à la manière dont on exerce et par rapport à les, les questions, et d'aller trouver d'autres manières de faire et euh, d'être toujours dans un esprit euh, euh, critique. C'est ça qui est intéressant, pas de se reposer sur, on en fait, on applique toujours la, la même chose de la même
0: manière. Alors aujourd'hui, les frontières ont tendance à se refermer. Je ne sais pas comment vous le ressentez, mais les pays ont tendance à se replier sur eux-mêmes. Depuis 2020, depuis le Covid, avec la crise climatique, la mondialisation est plutôt remise en question. Comment vous, vous appréhendez, comment vous projetez par rapport à ce repli c'est vrai que le, le Covid
1: euh, a, a donné cette sensation, en tout cas a donné envie, je pense, à beaucoup de gens, une majorité de gens, de, de se retrouver soi-même dans son confort, dans une espèce de petite bulle. Il y a vraiment cette recherche-là. Euh, je pense que ça a quelque chose de positif parce qu'on vit dans un monde qui va de plus en plus vite, où le progrès est associé à une notion d'accélération, de croissance permanente. Euh, on a l'impression que les choses s'arrêtent jamais. Et cette notion de, de vitesse, d'accélération, de croissance permanente, elle est, elle est pas bonne parce qu'elle, elle peut pas exister dans un monde naturel fini. Et donc, euh, forcément, je pense que cette notion de, de repli, elle peut aussi être associée à quelque chose. En tout cas, j'ai envie de le voir comme quelque chose de positif parce que ça rapporte à un moment donné, euh, ça ralentit un peu le temps. C'est un frein. C'est un frein. Et cette notion de ralentir le temps, elle n'est pas forcément négative, que ce soit sur les questions de durabilité ou de, euh, de confort pour chacun. Il est important de retrouver une simplicité, de ralentir un peu le temps pour comprendre ce qu'on fait, pourquoi on fait les choses et à quelle vitesse on va. La croissance permanente, ça, elle n'a pas d'intérêt. construire pour toujours construire, ça n'a pas d'intérêt. Il faut se poser les que bonnes questions. Pourquoi on construit aujourd'hui Est-ce qu'on a toujours besoin de construire euh, du neuf et de continuer à à rajouter un peu plus de béton sur sur le sol, ce qu'il ne faut pas plutôt en enlever. Comment on le fait Et donc, la, je pense que la bonne manière pour réussir à à trouver les bonnes réponses, c'est de prendre le temps de s'arrêter, deux minutes, un peu plus peut-être, et de réfléchir à cette notion de confort et à ce qu'on a besoin. Pourquoi on a besoin de s'arrêter Pourquoi on a besoin de ce repli et qu'est-ce qu'on définit par cette notion de confort vous, vous disiez au début, euh, 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 dans la citation de l'agence, qu'on essaie de susciter la joie. Cette joie, elle est souvent euh, liée à cette notion de confort, comment l'humain se sent bien dans le milieu qui l'entoure aujourd'hui. Euh, donc, il faut se poser cette question, qu'est-ce qu'on a besoin pour se sentir bien Vous voyagez moins à l'agence Oui, forcément, on voyage moins. Je pense que c'est euh, un fait aujourd'hui. Le, le Covid a eu ça de bon, c'est que ça a permis de se repositionner des questions sur comment on communique et de quelle manière. Moi, ça me pose quand même une interrogation, pas parce qu'il faut voyager plus et qu'il faut prendre plus l'avion, c'est pas ça, mais c'est que dans cette notion de repli, quel côté peut-être négatif des choses, on a tendance à vouloir tout faire à distance et on en oublie la qualité de, de la relation humaine physique qui est nécessaire
0: dans, dans le lien. Euh, Et puis, euh, quand vous bâtissez, euh, mm. quand vous travaillez sur un projet à l'étranger, il faut forcément se confronter à ces dimensions Oui, en fait, c'est difficile de, de faire les choses à distance. Le, un,
1: concevoir un bâtiment ou un projet, on le construit à la fin. Donc, c'est quelque chose de terrain. Et au-delà de ça, c'est surtout une histoire d'être humain. Parce que quand on échange chantier, est sur chantier, c'est des gens qui le construisent avec euh, leurs mains, des outils. C'est euh, des clients qui en ont besoin, c'est des usagers qui sont derrière. Et c'est toute une maîtrise d'œuvre derrière qu'ils conçoit tous ensemble. Donc, c'est une histoire d'être humain ensemble et qui travaille ensemble et qui fonctionne ensemble. Et c'est très difficile de faire ça si on ne se voit pas, si on ne se parle pas et on n'arrive pas à appréhender les choses ensemble. Un projet, ça s'expérimente, se, ça, ça se vit ensemble. Donc, dans la, dans la distance euh, et le fait de faire les choses toujours très loin on perd cette dimension-là. Notre présence en France, c'est le fait qu'on a, a installé l'agence de manière pérenne en France et qu'aujourd'hui, on a des projets et que ce n'est pas pertinent de les faire depuis l'étranger. Parce qu'il faut être là, il faut être à côté de nos maîtres d'ouvrage, il faut être proche des utilisateurs, il faut être proche des villes et des contraintes qu'elles impliquent pour comprendre réellement ce qui
0: se passe. Sinon, ça ne marche pas. Hmm. Alors, on va parler maintenant de l'histoire des projets de l'agence, si vous voulez bien. Ouais. Euh, Peut-être que vous pouvez parler de projets fondateur, emblématique, parce qu'il y en a beaucoup. Comme vous voulez, je vous laisse. Euh, je peux vous présenter un premier projet. Dans les projets emblématiques,
1: euh, si, vous, les, si les gens euh, tapent Grimshaw sur Internet, vous trouverez euh, quelques images avec un projet qui ressemble à des bulles de savon. Donc, euh, on se demande souvent qu'est-ce que c'est d'un premier abord. C'est pas forcément euh, très clair. Ça ressemble vraiment à des bulles de savon. Euh, oui, oui, au dôme géodésique de berkminster Fuller. <rire> ouais, effectivement, il y a un lien. Donc il faut s'imaginer, on est dans une ancienne carrière euh, d'argile. Euh, C'est un territoire qui est encore en activité, le, la carrière est encore en activité quand le, le projet est, est pensé par, euh, par la fondation Eden, enfin ce qui, les personnes qui ont fondé ensuite euh, la fondation Eden. Et on est dans les Cornouailles. Euh, C'est un territoire euh, qui, est, euh, qui a besoin de dynamisme. Et euh, la question était comment la carrière va s'arrêter? qu'est-ce qu'on va faire de ce trou béant dans le sol, de ce morceau de territoire naturel qui a été complètement abîmé par la main de l'homme et nos productions industrielles. Et donc cette idée de comment on redonne ce morceau de territoire à la nature. La carrière est encore en activité, le projet c'était de faire un jardin botanique avec à la fois une dimension recherche euh, par rapport à l'environnement et à la biodiversité, mais aussi une dimension éducative et pédagogique en invitant les écoles et en accueillant du grand public. Donc concevoir des biomes, pour faire des serres tropicales et méditerranéennes, en plus du grand parc qui entoure, dans, un, dans une carrière dont le sol est toujours en mouvement. C'était ça, là, la question. Faites des serres avec un, une topographie de sol qui évolue en permanence. Donc la réponse a été de s'inspirer des bulles de savon, parce que les bulles de savon, elles se croisent toujours entre elles et quel que soit le, le sol ou le, le, la surface sur laquelle elle est, elles s'adaptent toujours. Et donc, on peut trouver une solution technique, structurelle, pour fabriquer ces bulles, sans forcément
0: attendre que le sol soit euh, ce qui devrait être à la fin stable. Mais c'est quand même un sacré défi parce qu'il y a des questions d'arrachement au vent, ouais. euh, le mouvement du sol. Il faut comment on... est-ce que ce sont des tiges qui vont très loin Est-ce que après enfin, il y a
1: forcément les fondations donc on travaille pour que le projet soit hein. périsse dans le sol. Après la bulle en elle-même elle est stable. Euh, donc, c'est fabriqué avec des hexagones avec une structure métallique et qui sont remplis de bulles en ETFE. Les bulles en ETFE, c'est c'est des coussins avec deux films et on, on, on souffle à l'intérieur de l'air sous pression. Et donc, c'est quelque chose de très léger, beaucoup plus léger que le verre. Euh, D'ailleurs, le poids de la structure euh, de ces de ces biomes est plus léger que le poids de l'air à l'intérieur des biomes elles-mêmes. Mmh. Euh, c'est ouais, <rire> petit mécanisme. Oui, oui. Donc c'est en fait une structure qui est très légère, qui est très stable mais aussi qui est pérenne qui est dans le temps puisqu'aujourd'hui, aujourd'hui c'est un projet qui a été construit euh, il y a comme plusieurs décennies et qui vieillit très bien même si effectivement à l'intérieur il y a euh, on est comme dans, il y a une
0: partie qui est une serre tropicale donc il y a un environnement avec beaucoup d'humidité alors, ce matériau, euh, c'est l'éthylène tétrafluoroéthylène, c'est ça C'est ça. Et, euh, mais c'est vraiment pérenne dans le temps, parce qu'on se dit, dans 100 ans, est-ce que ça existera encore Ça s'entretient comme, mais comme tout projet, comme tout bâtiment, il
1: faut les entretenir. Euh, mmh. Les bâtiments, ce n'est pas juste des structures inertes, elles vivent. Mmh. Et donc, il faut, euh, il faut les entretenir, il faut les maintenir, il faut s'assurer qu'on euh, répare là où il faut réparer, qu'il faut les nettoyer. Euh, donc, tout ça a été pris en compte dans, le, euh, dans la réflexion sur le bâtiment, comment on accède, donc on peut... Euh, il y a des, des personnes qui peuvent escalader sur la structure pour aller maintenir et s'assurer que le bâtiment euh, vit. Passionnant. Alors, un autre projet un autre projet, on va aller en France et on va revenir peut-être aujourd'hui. Oui. Euh, je voudrais vous parler de la Passerelle Rapace, qui est un projet qui est en chantier en France en ce moment, à Toulouse, qui sera le premier projet construit de, de, de l'Agence française en France. Euh, C'est un concours qu'on a réalisé en conception réalisation avec Eiffage, euh, Ingerop et l'agence euh, PPA en 2021. C'est un projet qui s'intègre dans une réflexion beaucoup plus globale qu'à la métropole, sur les, le réaménagement des bords de la Garonne et de l'île du Ramier. Pour ceux qui connaissent Toulouse et ceux qui connaissent pas du coup, euh, l'île du Ramier, on est proche du centre-ville de Toulouse. Euh, il y a une grande île sur laquelle il y a aujourd'hui le, le stade et il y a l'ancien centre euh, des congrès. Le centre des congrès est l'ancien puisqu'il a été euh, euh, désaffecté. On a, ils ont créé un nouveau centre de congrès euh, euh, en périphérie de, de Toulouse. Et l'idée, c'est d'enlever ces bâtiments, de débitumer le sol de, de l'île pour le redonner à la nature et d'en faire un territoire naturel accessible à tous euh, qui puisse être utilisé pour les loisirs, euh, pour le sport, mais aussi par la nature, de redonner à la nature euh, euh, le territoire. Donc ça, c'est le projet qui est géré par l'Agence Terre sur, sur l'ensemble de l'île et Grand Parc Garonne. La passerelle, elle, euh, elle fait partie d'un nombre de passerelles qui va être construite autour de cette île pour permettre des connexions piétonnes et vélos. Euh, de manière à ce que l'île puisse être traversée par tous facilement, sans utiliser sa voiture. Forcément, on n'a pas envie d'arriver dans un parc magnifique en voiture. On veut euh, avoir d'autres moyens euh, d'y accéder. Donc, c'est ça euh, l'intérêt de ces passerelles. Euh, la passerelle rapace, euh, elle est complexe parce qu'elle se situe à un endroit où il y a, euh, euh, du côté ville, euh, il y a une digue qui permet de protéger aux inondations, qui est un ouvrage d'infrastructure qui est complexe qui est sensible, qui tient donc de, de, de protéger, sur lequel on ne pouvait pas rajouter d'autres contraintes structurelles. Et donc, c'est il n'y avait qu'une seule possibilité, c'est de porter les 160 mètres de portée de, au-dessus de la Garonne, depuis un seul pylône qui est côté île. Donc, ça donne tout de suite toute l'image, l'esthétique de cette passerelle, qui est portée d'un seul côté par un grand mât, qui est un mât qui est en V, donc qui fait vraiment un effet de porte, quand on arrivera sur la passerelle, il y aura vraiment ce V qui s'élève dans les airs et qui nous permet d'accéder à l'île et qui ensuite continue sur une grande rampe circulaire en béton qui permet de descendre, de descendre sur l'île. Alors, on est en béton d'un côté sur l'île parce que c'est une partie de l'ouvrage qui est sous le niveau inondable, puisqu'on est en partie inondable, et aussi parce que c'est un ouvrage qui vient reprendre l'ensemble euh, des forces structurelles du tablier, des 160 mètres de portée, euh, sur l'île pour euh, porter l'ensemble de la passerelle. Le tablier, lui, qui est euh, au-dessus de la Garonne, il est hors zone inondable, il est au-dessus de, du niveau euh, des plus grandes crues. J'imagine qu'il se prolonge de l'autre côté sur la digue. En fait, il vient toucher vraiment la digue. On arrive vraiment à touche-touche pour toucher. Et, et vous le prolongez une... pas? Non, en fait, sur la digue, il y a un aménagement qui permet d'intégrer un escalier existant, qui permet d'étendre un petit peu, sous forme de place, euh, au niveau de la digue, il y a une grande piste cyclable qui est partagée avec des piétons tout le long de la digue. Donc, ça permet de reconnecter
0: avec le réseau vélo/piéton côté côté ville. Mais euh, au niveau structurel, en fait, euh, est-ce que ça vraiment ça s'accroche aussi la rive de la digue Ça vient, ou... ça, ça vient vraiment se poser. Ça euh, se pose. Donc en fait, il y a un... joint de
1: dilatation ouais. qui ouais. permet effectivement de de toucher, de forcément de pouvoir y accéder, mais d'appliquer le moins de fort
0: possible sur le côté. Ouais, ça. Donc euh, tout se passe de l'autre côté, mais ouais. qui est en zone inondable. Et ça. comment on va s'ancrer sur le sol. Sur le sol. Effectivement. Donc
1: c'est un ouvrage en béton armé pour ces euh, éléments-là qui permet de résister au maximum à, à ces éléments euh, d'inondation et puis d'en faire un ouvrage qui vient vraiment se poser sur sur le sol sur le sol de l'île, avec le plus de légèreté possible. Donc on a réfléchi euh, au nombre de massifs d'ancrage et de, de pylônes qui permettent de porter de cet ensemble structurel sans euh, en limitant l'impact au sol. Et l'impact sur le territoire. Donc, il y a cette grande rampe circulaire qui va permettre, qui sera vraiment dans les arbres. Donc, il faut imaginer qu'on qu roule à vélo qu'on descend à pied. On est vraiment dans dans les feuilles pour arriver jusque sur sur le sol de l'île. C'est très léger, en fait. C'est très léger. Euh, Aujourd'hui, où le, le projet est en construction, le pylône a été récemment monté. Aujourd'hui, on commence à mettre l'entreprise commence à mettre les, les morceaux de tablier au-dessus de, de la Garonne. C'est un ouvrage qui est à la fois imposant, parce que euh, techniquement très complexe, avec des mises en œuvre sur site euh, effectivement très compliquées, très ambitieuses, et en même temps qui a une simplicité dans la forme de l'ouvrage. Un autre projet euh, Je peux vous parler d'un projet sur lequel j'ai travaillé. On retourne à Londres cette fois-ci, euh, quelques années euh, euh, passées. On est, sur le, on est dans le parc l'ancien parc olympique des Jeux olympiques de Londres dans les anciens bâtiments de centre de médias de Lille. On est venu questionner l'agence sur comment réhabiliter certains de ces espaces-là. Donc on est sur des plateaux qui font environ 6000 m2 avec 5 6 mètres de haut. Donc des espaces capables de faire plein de choses. l'idée était de faire un un coworking, un centre d'incubation d'entreprise. Euh, c'est le centre d'innovation Plexal euh, qui s'est créé à ce endroit-là. Le projet, donc, c'est vraiment un projet d'aménagement intérieur, mais c'est aussi un, été un projet de, de réflexion sur comment on travaille aujourd'hui en créant un espace avec des zones partagées, des zones plus privées et de trouver toute une granulométrie d'usage entre le besoin de se regrouper, le besoin de fabriquer ensemble et en même temps le besoin de concentration et d'être dans son espace à soi. Et donc, pour ça, on a pris l'analogie de, de la ville en créant une rue urbaine avec ses places. Ces places, elles ont chacune des usages et des ambiances différentes. On peut retrouver un auditorium, un, un, une partie qui est plutôt euh, euh, fablab, euh, des parties plutôt euh, travail, euh, etc. Et ensuite, des éléments de bureau qui sont plus ou moins partagés, plus ou moins petits, euh, qui se avec une certaine flexibilité. Donc, il y a toute une réflexion sur le cloisonnement de l'espace, avec la flexibilité de comment on cloisonne, comment on peut redécloisonner dans le futur, euh, comment on peut changer euh, les partitions des, des bureaux,
0: euh, mais aussi l'aménagement de ces lieux pour en faire un espace qui soit le plus vibrant possible. Je vois que vous avez aussi un centre aquatique à Paramata. Oui. Euh, je vous en parle parce que, comme on vient de communiquer sur... Euh, le Five de Manuel Gautran, euh, ça pourrait être marrant vous en, si vous connaissez un peu le projet.
1: C'est un projet que je connais moins parce que j'ai forcément pas ouais. travaillé personnellement. Euh, C'est un beau projet je, que je trouve euh, vraiment très beau, très esthétique euh, et qui s'intègre particulièrement bien dans dans le territoire. Pour les auditeurs qui n'ont pas l'image, il euh, faut s'imaginer qu'on est sur un, un territoire qui est à la fois naturel et à la fois urbain parce qu'on est on est proche d'une partie urbaine et il y a comme des zones très vertes. Et le projet, c'est un grand bassin qui, euh, qui est créé comme un grand trou dans le sol, un grand cercle, et sur lequel on retrouve la nature autour et on vient intégrer l'ensemble des fonctionnalités en dessous euh, de, cette partie, de ces parties vertes. Et il y a toute une réflexion sur le rapport intérieur-extérieur. On a en Australie, on n'est pas du tout sur les mêmes climats euh, qu'en France. Et donc, euh, il y a cette relation intérieure le vivre dehors et euh, l'aménagement de l'extérieur et de profiter de l'eau. Donc, ce n'est pas juste une piscine, c'est vraiment un centre de loisirs avec toutes ces fonctionnalités qu'on retrouve autour et comment on l'intègre dans le
0: territoire, à la fois urbain et naturel. Hum. Euh, sur les sujets de transport, qu'est-ce que vous pourriez citer euh, La gare de London Bridge, à Londres
1: euh, qui a été livré il y a quelques années. C'est un projet très emblématique pour l'agence, déjà parce qu'on y a passé euh, de nombreuses années à y travailler, tant en études que sur le chantier. C'est un projet complexe, on est au pied du Chard à londres on est vraiment dans, dans le cœur de la densité de, de la métropole londonienne. Et on est sur le, la, la gare de London Bridge, c'est des quais qui sont en hauteur sur des grandes galeries en briques, qui sont à plusieurs mètres de haut, mais qui viennent aussi créer une vraie séparation entre deux quartiers de la ville. Et on peut pas, on peut la traverser qu'à certains endroits, il y a des passages qui ne sont euh, pas très agréables euh, à traverser. Donc, tout le projet, toute la réflexion sur la gare et son intégration dans le contexte urbain, dans cette densité, c'est d'en faire euh, un outil pour la ville qui recrée du lien. Les gros projets de transport, les gares, leur difficulté, c'est qu'elles apportent du lien à une certaine échelle, mais que sur le territoire local, elles peuvent apporter aussi beaucoup de séparation. Et donc, c'était vraiment tout l'enjeu de cette gare de retrouver du lien. Donc, il a fallu, en conservant une partie, de, en tout cas la majeure partie de, de, ces, de ces éléments structurels qui font partie d'un patrimoine historique assez intéressant, euh, de recréer euh, cette connexion. Donc, il y a un grand hall euh, qui a été recréé dans, euh, dans ces structures en briques, sur lequel on a gardé les quais en hauteur sous forme de viaduc, et dans lequel ça permet de venir faire descendre la lumière naturelle dans ce passage-là et d'en faire un passage public, au cœur de la gare, qui permet de reconnecter avec à la fois le métro qui est en souterrain, mais avec les quais qui sont en hauteur, et de recréer du lien et un lien qui soit agréable, qui soit éclairé naturellement, dans lequel on retrouve euh, des matériaux simples, avec du bois, avec une certaine chaleur. Et c'est ça qui était intéressant. et un ouvrage très technique, parce qu'il a fallu le construire avec la gare qui était en pleine activité, on ne pouvait pas arrêter les trains. Donc tout le projet a été conçu de manière à ce qu'on puisse construire quai par quai, et pour ceux qui ont envie de regarder, il y a une très belle vidéo sur le site internet qui explique effectivement, le, euh, avec une vidéo du dessus, qui montre effectivement l'évolution du chantier qui s'est fait vraiment quai par quai au fur et à mesure, où euh, on démolit, on transforme une partie, puis on la reconstruit, on met le quai en activité, puis on passe au quai suivant et ainsi de suite. Euh, donc, il y a vraiment toute une complexité à gérer. Parce que un phasage très fin. Un phasage très fin, en gérant plein d'interfaces en même oui, temps. Oui, avec tous les flux. Enfin Effectivement. Les, les flux, euh, les usagers dans ces périodes de chantier, euh, forcément, c'est compliqué, parce que euh, prendre son transport dans les gares qui sont déjà euh, très denses, avec les problèmes de transport, avec l'activité qu'il peut y avoir, on sait que ça peut être euh, lourd. Et euh, en même temps, il faut aussi euh, bah, rénover et transformer ces ouvrages pour redonner de la qualité derrière. Donc, c'était vraiment tout l'enjeu de pouvoir limiter l'impact et de le faire au fur et à mesure. Bravo.
0: Comment vous pourriez parler à nos auditeurs concernant le sujet des projets ex nihilo, c'est-à-dire... Des projets euh, qui partent, euh, peut-être pas d'une table rase, parce que c'est pas vrai en fait. Il euh, y a toujours quelque chose sur lequel s'accrocher. Mais parce qu'aujourd'hui, on est très frileux, euh, vous l'évoquiez tout à l'heure, par le fait de construire, tout simplement, sans que ça détruit, alors vous qui en plus avez cette appétence pour la nature, comment aujourd'hui une agence d'architecture telle que Grimshaw envisage euh, le côté... Euh, Intervention euh, sur le vivant et habitat pour l'homme et, etc alors qu'on euh, on parle beaucoup de réhabilitation
1: on parle beaucoup de réhabilitation euh, on parle aussi euh, d'une dimension assez urbaine quand on parle de ça. parce que avant de s'intéresser au petit bâtiment tout seul euh, dans sur sa parcelle il faut aussi s'interroger dans quel contexte on est de l'échelle du territoire et d'un territoire assez large. Parce que dans le rapporter, dans le recréer de l'écosystème naturel, ça ne marche pas si on ne le fait que sur une parcelle. Ça marche si on le fait à une grande échelle. Donc il y a une réflexion à avoir sur l'ensemble du territoire, de pouvoir réintroduire euh, de la forêt, de pouvoir réintroduire de la biodiversité à grande échelle. Et donc ça, ça fait une réflexion sur toute une échelle d'urbanisme de réflexion de territoire, c'est doit se faire dans un engagement avec les maîtres d'ouvrage publics, les maîtres d'ouvrage privés. On a tous vraiment un rôle à jouer en tant qu'acteur de la construction qui conçoit pour retrouver cette question d'écosystème à une échelle assez, assez large. C'est important parce que c'est avec ça qu'on va recréer tous les systèmes naturels qui font l'écosystème et qui aujourd'hui sont endommagés et n'arrive pas à se, euh, à, à, spérer, à se régénérer, à se pérenniser. Donc, quand on parle de régénération et de pouvoir rapporter de la biodiversité, c'est vraiment ça. Comment on recrée les cycles de l'eau Comment on s'assure que les matériaux qu'on utilise soient des matériaux biosourcés, géosourcés, qui soient produits euh, localement, dans quel contexte, et comment on peut... Si on parle du bois, par exemple, qui on parle de biosourcés, on parle très souvent du bois, pas que, il y a quand même plein, plein d'autres choses, mais euh, il faut, c'est une ressource qui peut se re, se régénérer, mais il faut la maîtriser. Donc, il y a une échelle du territoire, à une échelle de production. Donc, c'est c'est une réflexion qui est qui est assez large, qui est forcément très compliquée. Mais ça part de là, ça part de cette réflexion sur les matériaux qu'on utilise, sur cette réflexion urbaine de territoire, de quand on fait un projet d'urbanisme, quelle part on laisse à la nature, à une nature qu'on qu'on laisse, qu'on ne touche pas, qu'on laisse vivre parce que elle a besoin de ça, et nous on a besoin en tant qu'être humain, on a besoin qu'elle qu soit là, de cette manière-là, seule, pas touchée, euh, et qu'elle puisse vivre, euh, qu'elle puisse vivre et évoluer. Donc ça, c'est une chose.
0: Et vous, qui avez travaillé sur le patrimoine, euh, vous avez vraiment, vous êtes confronté à cette matière patrimoniale, à la fois à la pierre. Et, euh, donc vous connaissez l'architecture historique. Et il y a quand même un débat aujourd'hui qui ressort que le grand public lance. On en a marre des cubes, en gros. Oui. Comment euh, dans cette problématique euh, de la régénération, de ne pas puiser davantage les ressources, comment on, on gère l'image en fait euh,
1: C'est on gère l'image, euh, on gère l'image en faisant évoluer nos notions, je pense, d'esthétique et ce qu'on, euh, comment on apprécie ce qu'on voit autour de nous. J'aime énormément le patrimoine, j'ai beaucoup d'affection dans. Tout ce qui a construit chaque petite pierre, chaque petit édifice, et il nous et donne des leçons de pérennité. Il nous plus. donne des leçons de pérennité qui euh, qui sont intéressantes et dont je pense on a occulté une partie des compétences qu'on avait. Je pense notamment euh, sur des matériaux, sur de la terre crue, par exemple, où en France on a eu, on a une histoire de la construction en terre euh, qui est assez importante qu'on a perdue et qui serait temps de retrouver. Et sur la question, il y a une question formelle qui me touche beaucoup, c'est qu'en même temps, on a envie de les faire évoluer, ces bâtiments historiques. Et euh, j'ai une, une espèce de dualité à l'intérieur de, de moi, qui est en même temps une envie de conservation et de pérennité. Parce que, comme vous l'avez bien dit, euh, ces bâtiments nous donnent une vraie leçon d'histoire et de pérennité, euh, durabilité. Et en même temps, il faut quand même savoir faire évoluer les choses qui nous entourent pas tout sans en avoir peur. Mmh. Et alors, un bon exemple, c'est sur les questions environnementales et notamment parce qu'en plus à l'heure actuelle, on parle de la nouvelle réglementation environnementale 2020 et vous parliez de bâtiments cubes. On a besoin de mieux s'isoler, on a besoin d'avoir du débitrage, etc. Donc, on rajoute plein de couches à nos bâtiments. Euh, des couches qui font des bâtiments assez lisses, sur lesquels on perd peut-être, et je pense qu'il y a beaucoup de questions d'esthétique qui, qui interrogent, parce qu'en lissant tout ça, on perd, on perd la structure visible, on perd une certaine lecture la de la poésie, de l'imaginaire. Ouais. Et en même temps, il faut aussi aller de l'avant, et on ne peut pas continuer à avoir des bâtiments qui sont des passoires thermiques complètes. Et il faut savoir faire des bâtiments qui nous apportent, et je reviens à cette notion de confort, qui nous protège de l'extérieur. Et ça sera d'autant plus important demain que le changement climatique, et on l'a vu là ces dernières années, avec des épisodes météorologiques et climatiques plus compliqués, des sécheresses, des pluies, des tempêtes, des températures qui sont très chaudes, pas juste une journée, mais qui sont très chaudes pendant une semaine, deux semaines, et c'est ça deux, trois, cinq, six fois par an, et ça va aller euh, de pierre en pierre. Comment on fait pour être toujours confortable dans un appartement, dans une ville, où il va faire 40, 50 degrés, où il n'y a pas d'apport de fraîcheur? Comment on fait? Et c'est ça la vraie question, parce que, euh, il va quand même falloir trouver des manières d'être confortable dans ce monde-là. Et puis à l'automne, ne pas avoir les pieds dans l'eau. Ne pas avoir les pieds dans l'eau. Euh, qu'est-ce qui se passe l'hiver quand on a des épisodes de grand froid? Donc, il faut, il va falloir adapter les bâtiments. Et la grande difficulté, c'est qu'il faut le faire assez vite. Et que, comme on est très nombreux, il y a forcément un effet d'inertie pour réussir à faire les choses, parce qu'il faut faire évoluer la réglementation, il faut faire évoluer nos industries qui vont avec, euh, trouver les bonnes filières de matériaux, de recyclage... S'habituer à arrêter de construire, euh, faire en sorte que le modèle économique de la construction n'aille plus vers construire un bâtiment en béton avec son enduit, ses petites fenêtres. Euh, et puis c'est rapide à faire, c'est efficace et très bien. Il faut il faut trouver et faire en sorte que le modèle économique soit avantageux de faire des bâtiments qui soient bons pour la planète, mais pour nous, en tant qu'être humain. C'est ça la grande difficulté, c'est qu'il faut faire évoluer tout le
0: système, et assez vite. Mmh. Je crois qu'il y a quand même pas mal d'espoir, finalement. Oui, il y a plein de choses positives, il y a plein de choses qui se font, il
1: euh, y a plein de choses intéressantes, ça évolue très vite. Et euh, au contraire, je pense que dans, dans, le, dans le flux d'informations négatives qui nous arrivent au quotidien, il faut savoir regarder et mettre aussi plein de, de choses positives de ce qu'on sait faire, de projets qui vont de l'avant... Des tests aussi, parce que ça va, ça va avec ça. Il faut tester les choses. Il faut des maîtrises d'ouvrage ambitieuses qui soient prêts à tester des nouveaux matériaux, qui soient prêts à tester des manières de faire différentes pour
0: voir si ça marche, en faisant qu'on qu y arrivera. Mmh. Est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose sur votre équipe euh, Oui. Alors L'agence, elle,
1: elle est vraiment faite d'un écosystème parce qu'on on est à l'international. Donc euh, Notre fonctionnement, ce n'est pas chaque studio dans le monde qui, euh, qui fait un peu sa petite histoire c'est vraiment une agence au global avec une réflexion sur ce qu'on fait, le message qu'on porte, les valeurs qu'on porte, quelle expertise on a, comment l'expertise elle évolue, comment elle a évolué depuis les années 80. Ça a pas mal évolué. Mais c'est aussi comment on s'ancre localement dans le territoire. Donc l'équipe, elle est assez riche. En France, elle s'est constituée de, de personnes qui ont grandi au sein de Grimshaw pendant pas mal d'années. Et puis des gens qui ont travaillé en France pendant 10, 15, 20 ans avec pas mal d'expérience. Et ça vient fabriquer quelque chose d'assez riche et assez varié. Euh, il y a trois personnes que je voudrais mentionner qui, euh, qui m'entourent au quotidien. Il y a Hélène qui, a, qui est arrivée dès le début de l'agence à Paris, qui a une expérience euh, qui était très transport et aéroportuaire et qui a évolué vers une grande diversité, qui m'accompagne vraiment sur, je pense, tout ce que j'ai fait à l'agence depuis que je suis arrivée en France, tant dans le développement commercial euh, euh, que les projets. Il y a Antoine qui, avec qui j'ai un parcours assez particulier puisque, euh, c'est la personne avec qui je travaillais à l'atelier Isabelle Biro il y a donc bien plus de dix ans maintenant, qui lui était directeur de projet à l'époque, qui faisait beaucoup de choses à l'agence et moi c'était mes premiers stages et mes, mon premier job. Et donc on s'est retrouvés, donc Antoine nous a, nous a rejoint il y a quelques années et il apporte à l'agence toute son expertise chantier et technique. Qui, qui amène une grande richesse. Et justement, dans toute cette réflexion, ce qu'on a échangé sur la question technique, le comment on fait les choses, il, il apporte cette partie-là de l'histoire. Et plus récemment, on a Héloïse qui nous a rejoint, qui a une, une personnalité euh, plus ouverte, qui apporte une dimension commerciale assez intéressante à l'entreprise, avec une expertise dans d'autres secteurs, euh, notamment les, les bureaux, avec euh, une richesse différente. Et ce que je trouve chouette dans cette équipe, avec toutes les personnes que je n'ai pas mentionnées, c'est que chacun a des compétences à soi différentes et ce que j'aime bien, c'est trouver les compétences qui nous manqueraient à nous tous pour et quand on va recruter d'aller chercher les compétences
0: manquantes. Et puis vous arrivez à travailler en équipe, il faut savoir le faire aussi. Ouais. Et l'orchestrer. Et c'est la richesse,
1: euh, c'est la richesse de nos métiers. C'est un métier
0: euh, avec
1: un facteur humain qui est très important. Les projets, ils se font, euh, ils se font forcément à plusieurs.
0: Oui, d'ailleurs, culturellement. On parlait des stars au moment où moi j'ai démarré. On parlait des grands noms de l'architecture. Petit à petit, les générations qui ont suivi ont renouvelé, ont pris des noms plus génériques. plus. Euh, enfin, C'est le nom d'agence qui devient star, c'est plus « entre guillemets euh.
1: ». Je pense que ça, ça a effectivement pas mal évolué avec les, mmh. les nouvelles générations qui, qui aujourd'hui sont présentes on cherche moins effectivement à se à personnifier avec euh, une personne mais plutôt à avoir une réflexion sur euh, qu'est-ce que l'agence apporte de manière oui. générale euh, et c'était vraiment ce que ce que Nicolas Grimshaw euh, euh, voulait il a toujours voulu s'entourer et déléguer transmettre il euh, était et... visionnaire là-dessus oui il a vraiment cette notion de transmission d'ailleurs aujourd'hui il a il a créé euh, une fondation dont l'objet est de transmettre et de parler d'art et d'architecture aux jeunes populations, et compris des populations défavorisées, et de rendre accessible cette notion d'art et d'architecture.
0: Donc on est vraiment dans cette dimension de transmettre. Alors, quel éclairage justement donneriez-vous à tout un chacun pour appréhender ce monde compliqué dans lequel nous vivons Alors, ça paraît un peu présomptueux comme question, mais je pense que l'architecte a ce pouvoir de se projeter sur un temps long. Et quand ils se lèvent le matin, ils pensent forcément à beaucoup de choses, en résilience, ou en construction. Pour encourager euh, les gens qui nous écoutent, qui ne sont pas forcément du métier, qu'est-ce que vous leur diriez Ou les jeunes générations, les jeunes architectes, pour avoir envie de continuer Il euh, y a deux choses. Il y a cette, euh, cette histoire de, de
1: ralentir et de simplicité que j'évoquais tout à l'heure qui, je pense, est, est essentiel pour avoir un, un regard critique sur le monde qui nous entoure. Et ensuite, euh, c'est cette notion d'être curieux, parce que dans un monde où tout va vite, on oublie de regarder euh, ce qui se passe autour de nous. Et le monde, il est quand même vraiment incroyable. La nature qui nous entoure est vraiment incroyable. Et ça, je pense que quand on va trop vite et qu'on regarde moins, qu'on est moins curieux, on l'oublie. Et donc, être curieux, c'est euh, s'arrêter, regarder comment... Euh, Comment euh, cette lumière fonctionne, comment ce bâtiment est construit, comment l'eau arrive à tel endroit, il pleut et la rue est inondée, et comment euh, comment ça se passe. Donc c'est une notion de curiosité sur ce qui nous entoure et ce qui fait le monde. Et à partir du moment où on a euh, cette appétence et cette richesse à aller observer ça, il y a un côté un peu rassurant parce que euh, enfin que je trouve moi rassurant parce que il y a le côté émerveillement. Donc ça nous permet de se remettre, petit humain, dans un monde qui est beaucoup plus large avec un peu d'humilité et en même temps, ça permet de voir qu'il y a plein de choses à faire. Et donc c'est là où on retrouve, je pense, une dimension assez positive.
0: Comment imaginez-vous le monde de demain Alors, pour vous, et de manière plus globale, ou l'un ou l'autre,
1: C'est euh, difficile, c'est une question qui est difficile, parce qu'il y a, y a ma version du monde idéal, et puis il y a vers là où le monde va et les les angoisses qu'on peut avoir sur je pense tout à à chacun sur vers où vers où on va dans un monde qui évolue avec un changement climatique difficile qui peut apporter une grande source d'angoisse et je pense que là ce que vous disiez tout à l'heure sur le l'après Covid avec cette envie de repli euh, il y a plein de choses mélangées qui fait que c'est assez anxiogène donc dans ma vision moi du du monde du monde idéal et d'aller euh, de l'avant il y a une réflexion à avoir sur le territoire, sur cette question de, de densité et de biodiversité. Euh, je n'ai pas la bonne réponse et je sais pas c'est quoi la bonne réponse. Mais j'ai envie de croire que le monde idéal, il trouvera un compromis quelque part, d'une certaine façon, sur comment la nature, elle retrouvera sa place partout. Euh, pas juste à la campagne, partout, c'est dans nos villes. Et comment on va l'intégrer dans nos usages du quotidien donc euh, c'est euh, la question de l'agriculture, de ce qu'on mange, parce que le, tout ce qu'on mange vient de la nature. Comment ça s'est intégré dans nos dans nos quotidiens euh, Comment ça s'intègre dans la ville Comment ça s'intègre dans nos campagnes Et avec ça, forcément, cette question de mobilité, parce que on bouge un peu partout. On a besoin de bouger. On va au travail. On va en vacances. On va voir des amis. On se déplace. On est des êtres qui se déplacent. De mouvement tout le temps. On s'est toujours déplacé partout sur la planète. Et donc, comment on arrive à gérer ça sur le territoire, tout en laissant une place à la nature Il y a un vrai requestionnement à avoir sur notre relation à l'environnement naturel et la place qu'on lui laisse. Et donc, en tant qu'architecte, une réflexion sur l'environnement le, le, construit, euh, c'est comment on construit moins, voire on construit pas, de manière peut-être un peu provocatrice,
0: euh, pour laisser cette place et quelle place on lui donnait Quel conseils donneriez-vous aux étudiants en architecture aujourd'hui euh, alors, des conseils pour les étudiants en architecture.
1: Je pense qu'il faut, il y a, il y a plein de facettes au métier d'architecte. Il y a plein de manières de l'exercer, et je pense qu'il faut, il faut trouver à chacun un peu sa manière de le, de trouver l'équilibre. Euh, moi, je suis arrivée en, dans, comme j'expliquais au début, vers l'architecture avec une approche très, très technique. Très, on est là pour construire des choses et j'ai découvert une dimension poétique, je me souviens de quand je me suis inscrite en école d'archi, on m'avait euh, je m'étais posé la question de faire plutôt une école d'ingénieur ou euh, une école d'architecture et j'ai oublié qui m'avait donné ce conseil mais euh, c'était de me dire que il était mieux de commencer par une école d'architecture pour m'ouvrir à cette dimension poétique et créative et ensuite re refaire de la technique parce que la technique elle elle serait toujours là. Et que cette dimension créative, il faut savoir la nourrir et la
0: nourrir assez tôt c'est cette technique qui apporte cette liberté.
1: Oui, et, et je pense qu'il faut tout à chacun trouver l'équilibre entre euh, cette dimension poétique créative euh, et la dimension technique. Et de ne pas en oublier une, si on est trop euh, créatif, on va, on va complètement se découvrir du monde qui nous entoure et de ses réalités. Et en même temps, si on est trop technique, on va oublier la, la part sensible de l'humain qui, euh, qui a besoin d'exister dans les projets donc c'est vraiment trouver, trouver entre l'entre les deux et, euh, et puis le dernier conseil que le c'est d'aller c'est d'aller travailler de faire un maximum d'expérience euh, que ce soit
0: euh, en mais ag... je crois que leur... je me oui. permets de vous interrompre leur cursus aujourd'hui sont très très nourris et c'est difficile je crois oui de travailler en même temps oui
1: ça, ça l'était déjà à mon époque moi c'est un, un choix que j'ai fait qui a été qui a été compliqué à gérer de travailler en parallèle qui m'a été reproché par ailleurs aussi par un moment. Et qu'après coup, je ne regrette pas. Il y a, on, sait, on peut faire des années de césure, ce genre de choses, en parallèle, enfin, au milieu de, de ces études. C'est vrai que c'est pas évident de passer d'un monde universitaire à un monde de travail. Aujourd'hui, il existe des écoles, euh, des universités qui font des parcours euh, mixtes, qui permettent de travailler en agence et en même temps d'étudier. De, c'est des formats intéressants. Je pense que ça dépend de chacun et de sa manière de, de travailler. Mais en tout cas, il y, y a une richesse à avoir dans les expériences. Et pas forcément qu'en agence d'architecture. Il ne faut pas hésiter à explorer euh, en maîtrise d'ouvrage, dans un laboratoire de recherche. Il euh, y a plein de choses à faire euh, vers, vers des notions peut-être plus monument historiques. Il enfin, y, y a plein de choses dans le métier.
0: Je ça, que vous avez encore plein d'envie. <rire> oui, <rire> j'ai toujours plein d'envie. <rire> un mot de la fin Alors, un mot de la fin... Euh...
1: Avec mon intérêt avec la nature et l'environnement, plus récemment, je me suis de plus en plus intéressée à des, à des domaines qui sont euh, peut-être assez éloignés du métier sur les questions de la botanique et de l'agriculture. Et, et plus je m'intéresse, plus j'ai envie de m'intéresser. Et voilà, le, le mot de la fin, ça serait peut-être de dire qu'on a on a effectivement beaucoup à apprendre de l'environnement naturel et comment il peut nous inspirer. Alors pas en faisant euh, des, des réplicas ou des copies de à quoi ressemble la nature, mais c'est plutôt des, des leçons de comment être avec elle, comment être avec la nature, avec un grand N,
0: pour, euh, pour retrouver les meilleures réponses euh, sur le monde construit qui nous entoure. Ouais. Dans cette équation-là, on vit en surface, ouais. mais il se passe beaucoup de choses aussi dans le sol.
1: Ouais, il se passe énormément de choses dans le sol. Euh, je suis absolument passionnée. Je me suis amusée à écouter quelques euh, conférences euh, très techniques et, euh, sur la chimie des sols et des sols végétaux qui sont très différentes selon les continents, avec des équilibres euh, chimiques, euh, bactériens, euh, variés. Ben, question de curiosité, quand on commence à s'y intéresser, c'est absolument incroyable ce qui s'y passe. Et c'est surtout que ça permet, ça, permet, euh, ça permet plein de choses à euh, la nature de, de, de se recycler elle-même, de
0: se régénérer. Et c'est absolument passionnant. Mmh. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu... Euh un film sur Arte, sur les champignons. Ah, oui, Et ça c'est Mais... Oui, c'est incroyable. Mmh. Bon, on, pourrait... on pourrait continuer. On... Voilà. <rire> <rire> euh, bah, en tout cas, merci beaucoup Alice pour ce témoignage très généreux. Merci pour l'invitation. Je vous en prie, c'était avec grand plaisir. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir.